0: А сейчас в эфире новости из Москвы и наш корреспондент российской столице Мария Кошкина. Добрый день, уважаемые слушатели радиостанции «Мегаполис Торонто». Вот что интересного происходит в Москве. Столица выходит на плато по заболеваемости COVID-19 в связи с распространением штамма «Омикрон». Об этом заявил мэр Сергей Собянин на заседании Президиума Координационного Совета по борьбе с пандемией. По данным властей, за последнюю неделю заболеваемость выросла на 70%, количество госпитализаций на 40%. Мэр Москвы назвал прошедшую неделю очень сложной. Ежедневно в столице госпитализируют тысячи человек, сейчас в городе занято 10 тысяч коек, Еще 5000 остаются в резерве. 21% всех новых зараженных ковидом – это дети. Для них в городе разворачивают дополнительные койки. Сейчас столицы ежедневно выявляют свыше 25 тысяч новых случаев в день, по России под 200 тысяч случаев. В связи с высоким уровнем заболеваемости, Министерство труда и соцзащиты рекомендовало перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. В министерстве пояснили, что организации самостоятельно определяют численность работников, которых можно перевести на удаленку, исходя из возможностей работодателя и работников. По данным ведомства, сейчас в России дистанционно работают около 3 миллионов человек. Вместе с тем, власти отменили карантин для тех, кто контактировал с заболевшими коронавирусом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Это особенность эпидемического процесса именно для омикрона. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», – подчеркнула она. Кроме того, пациентам с коронавирусом, проходившим лечение не менее семи дней, больше не понадобится получать отрицательный тест для выписки из больницы или прекращения самоизоляции. Об этом говорится в постановлении Роспотребнадзора. В Москве началась бесплатная добровольная вакцинация подростков 12-17 лет вакциной «Спутник М». Привиться можно в центрах на базе городских детских больниц. Подросток должен иметь при себе свидетельство о рождении или паспорт, а также полис ОМС, выданный в Москве, также понадобится СНИЛС. Он нужен для получения сертификата о вакцинации на портале госуслуги.ру. «Спутник М» – это двухкомпонентная вакцина. Второй укол делается через 21 день после первого – Вакцинация возможна только по письменному заявлению родителей или законных представителей и добровольного согласия на медицинское вмешательство. Пока, вопреки ожиданиям, запись на вакцинацию полная. Москва заняла третье место в рейтинге благосостояния городов мира по версии программы по населенным пунктам Организации объединенных наций, следует из опубликованных на сайте программы данных. Всего в рейтинге сравнивались 29 крупнейших городов мира, на первом месте оказался Сингапур, на втором – Торонто, после Москвы идут Сидней и Лондон, в общем рейтинге Москва получила около 68 баллов. У Сингапура – 75,5. Города сравнивали по шести показателям – экономическая продуктивность, развитие инфраструктуры, равенство и социальная интеграция, качество жизни, устойчивость окружающей среды, городское управление и законодательство. Столичные власти планируют внедрить беспилотный транспорт в городскую среду в течение 10-15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта. В частности, сейчас ведется разработка беспилотного трамвая. Испытания начнутся уже в этом году. Сначала в депо, потом ночью. В конце 2022-го – начале 2023-го года трамвай в Москве может поехать в тестовом беспилотном режиме. Беспилотный транспорт в перспективе позволит решить проблему нехватки водителей общественного городского транспорта. Помимо этого, беспилотники обеспечат жителей Москвы большей транспортной доступностью. Также столичные власти планируют поддержать проекты по созданию беспилотных такси. Гоголь-центр отметил свое девятилетие и по традиции в честь праздника представил планы на новый сезон. Зрителей ждут шесть премьер, первые из которых стартует уже 10-11 февраля. В спектакле «Я не участвую в войне», приуроченном к столетию со дня рождения поэта Юрия Левитанского, артисты разных поколений от Константина Райкина до Никиты Кукушкина выяснят, насколько связаны между собой поколения и где находятся точки соприкосновения настоящего и прошлого. В середине мая ожидается спектакль «Берегите ваши лица», в основе которого одноименная пьеса Андрея Вознесенского. Пьеса была запрещена и считалась утраченной. Для постановки Леонид Богуславский и фонд Вознесенского предоставили Гоголь-центру сохранившийся экземпляр пьесы. Еще одной постановкой станет спектакль, в котором произведения драматурга XIX века Александра Сухово былина переплетаются с его биографией. Сезон завершится премьерой спектакля «Старовер», в основу которого легла инсценировка малоизвестного романа Джека Лондона «Смирительная рубашка». Главный герой – профессор агрономии, который попадает в тюрьму, где учится покидать свое тело и путешествовать во времени. Кроме того, в сентябре в Гоголь-центре пройдет российская премьера спектакля Кирилла Серебренникова «Черный монах» по одноименной повести Чехова. Москвичи смогут следить за хроникой российских побед на Олимпиаде в Пекине на уличных билбордах. Лица с именами чемпионов и призеров будут появляться на цифровых экранах после объявления результатов соревнований. В акции задействуют щиты городской сети и билборды рекламных операторов, которые расположены на валитных магистралях и третьем транспортном кольце. По мнению экспертов, атлеты из Москвы в этом году смогут повторить успех прошлых Олимпийских игр 2018 года в Пхенчинске. Хани. Тогда они завоевали для национальной команды 6 медалей – одну золотую, три серебряные и две бронзовые. Москвичи стали победителями и призерами Олимпийских игр в таких дисциплинах, как фигурное катание, хоккей, лыжные гонки, фристайл и шортрек. 24-е зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Это были новости из Москвы. Я Мария Кошкина. До встречи в эфире.